0: Привет, вы слушаете подкаст Inside Five. Каждое утро 5 самых важных и интересных новостей и историй всего за несколько минут. Сегодня 5 мая пятница. Новое политическое дело. История первая. Режиссера и поэтесу, известную антивоенными стихотворениями Евгению Беркович, задержали как подозреваемую по делу об оправдании терроризма. Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за спектакля «Финист. Ясный сокол», который поставила Беркович. В спектакле и по пьесе драматурга Светланы Петричук, которая также была задержана и допрошена, рассказывается о женщинах, завербованных радикальными исламистами, которых они считают возлюбленными и хотят уехать к ним в Сирию. Спектакль получил в 2022 году «Две золотые маски». Евгения Беркович неоднократно говорила о том, что не хочет уезжать из России. Вот, например, ее ответ на этот вопрос, на вопрос об отъезде в подкасте Лизы Лазерсон. В большой степени необходимость семейная всяческая, обязывательная. Я понимаю, что если бы речь сейчас уже шла про там, сесть в тюрьму или заботиться о бабушке, то я бы, конечно, уехала, потому что из тюрьмы я совсем не могу позаботиться о бабушке. А откуда угодно все-таки проще заботиться о бабушке, но... Вот прямо сейчас, секунды секунду этот выбор не стоит. И очень я этому рада, потому что и не хочется мне совсем уезжать. На спектакль «Финист Ясный сокол» несколько раз писали доносы последней осенью 22 -го года. Силовики провели накануне обыски в квартирах Жени Беркович и ее мамы. У Жени две приемные дочери. Эту ночь Беркович и Петричук провели в изоляторе. Сегодня состоится заседание суда по мере пресечения. История вторая. По итогам атаки на Кремль двумя беспилотниками идет дискуссия о том, что же на самом деле произошло и кто стоит за этим инцидентом. Военные исследователи отмечают, что на видео четко видны небольшие беспилотники самолетного типа. Такой дрон, считают аналитики, не мог быть запущен издалека. Кроме того, для запуска дрона такого типа необходима либо взлетная полоса для разгона, либо катапульта, то есть довольно громоздкое сооружение. Учитывая большое количество камер в центре Москвы, удивительно, что никаких видеозаписей полета беспилотников за пределами территории Кремля пока нет. Американский институт изучения войны склоняется к версии об инсценировке. Но эксперты инсайдер отмечают, что преодоление систем ПВО малоразмерными и малозаметными дронами даже в Москве не кажется невыполнимой задачей а нанесенный атакой по Кремлю репутационный ущерб, вряд ли оправдывается какими-либо кратко- или даже среднесрочными внутриполитическими либо военными замыслами российского руководства. Хотя к самой атаке действительно имеется много вопросов. Кроме того, по-прежнему остается неясным, кто стоит за ее организацией. Как считает генеральный директор компании Авиановации, разработчик беспилотных летательных аппаратов Сергей Тавкач, беспилотники были запущены с ближайшей дистанции. Об этом он сказал в Беларуси как смогли прилететь. Они ниоткуда особо не прилетали. Их запускали откуда-то из Подмосковья максимум. Об этом свидетельствуют две вещи. Во-первых, это размер дронов. То есть они в силу размеров не могли прилететь с Украины. А Во-вторых, заряд. Заряда у них практически не было. Точнее, его не было. Там была какая-то пукалка из пиротехники. Это не был, не была мина. Это не был какой-то боеприпас, который бы там мог нанести какой-то ущерб. Это то, что можно сварганить из подручных средств вот в России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обвинил в организации атаки США. Американская администрация оперативно отвергла эти обвинения. Представитель Минобороны США, как передают американские журналисты, в свою очередь заявил, что это не стоит рассматривать как серьезное покушение, поскольку все знают, что Путин мало времени проводит в Кремле. Пилите, Сережа, пилите. История третья. Благодаря расследованию данных из Панамского архива, огромной базы документов, касающихся офшоров, мир в свое время узнал, что виолончелист Сергей Ралдугин был бенефициаром целого ряда офшоров, на которые поступали деньги сомнительного происхождения из России. До сих пор это знание основывалось только на этих документах. Теперь же швейцарские прокуроры нашли офшорную фирму, через которую Ралдугин прокачал не менее 300 миллионов долларов. В числе прочего, компания оказалась причастна к строительству платной трассы Москва-Санкт-Петербург и скандальной вырубке Химкинского леса. При этом впервые суд признал, что Ралдугин действовал не в своих интересах, а в интересах выгодоприобретателей. Прокуроры, не называя настоящего бенефициара, прозрачно намекнули на Владимира Путина. На что тратились деньги из офшоров Ралдугина, мы знаем из-за расследования Центра по исследованию коррупции и организованной преступности. Из ралдугинских офшоров были оплачены участок земли под горнолыжным курортом Игора в Ленинградской области, где состоялась свадьба дочери Путина, яхт-клуб на берегу Ладоги, а также дача на Ладоге, которую называют одним из дворцов Путина. История четвертая. Производитель клея «Момента» и порошка «Пималюкс» покинул российский рынок. Немецкий концерн «Хенкель» сообщил о завершении сделки по продаже своих российских активов. Как говорится в квартальном отчете компании, сумма сделки составила 54 миллиарда рублей – 600 миллионов евро. Компания «Хенкел», один из крупнейших мировых производителей бытовой и промышленной химии, объявила об уходе с российского рынка в апреле 2022 -го года, вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Компания, работавшая в России с 1990 -го года, владела 11 заводами в разных регионах страны. И история пятая. Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, продолжающий противостояние с Минобороны России по поводу нехватки боеприпасов, записал видеообращение к военному руководству России. Ролик он снял на фоне трупов наемников ЧВК, заявил, что нехватка боеприпасов достигает 70%. Таких видео он еще не записывал. Он кричит матом, критикуя министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова. Вот это вот парни ЧВК Вагнер, которые погибли сегодня, а теперь слушайте меня, суда, Это чьи-то, отцы! И чьи-то сыновья! И те, которые не дают нам боеприпасы! Сука, будут в аду! Жрать их потроха, бля! У нас нехватка боеприпасов! 70%! Шойгу! Герасимов! Где блядь, боеприпасы? Посмотрите на них, соб! Минобороны уже комментировала обвинение Пригожина в отказе от поставок снарядов его ЧВК, говоря, что все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений выполняются. В феврале Пригожин впервые прямо обвинил Герасимова и Шойгу в попытках уничтожить ЧВК Вагнера, не давая боеприпасы. Противостояние Минобороны и Пригожина началось со взятия Солидара. Тогда Пригожин заявлял, что город взяли вагнеровцы. Минобороны утверждала, что в боях участвовали не только наемники ЧВК. Напомним, Евгений Пригожин ранее был судим по статьям «Кража», «Разбой», «Мошенничество» и «Вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность». Согласно материалам из уголовных дел, он сообщниками напал на женщину, когда она потеряла сознание снял с нее серьги и сапоги. В 2022 году Путин присвоил Пригожину звание Героя России. И это все на сегодня. Вы слушали подкаст «Инсайт Файв».